0: Så fint att höra er. Väldigt bra. God atmosfär. Väldigt fint att vara här i eh, påskgrund igen, i Benesor, som jag kallar det. Det hette det i för många år sedan, så hette det Benesor här. Och jag klarar mig som inte jag lägger bort det. Även om jag var med och byntor snacka om ett annat namn här, så kosligt att vara här igen. Det är 13 år sedan jag var här sist, tror jag. Jag får sluta här. Uh, og uh, sin dag så har jeg blitt uh, 13 år eldre Mer grå hår, fått briller Men mistet noen kilo, og det er jo positivt da ja. så, <laughs> så er det veldig hyggelig å se dere som er her Mange av dere kjenner fra den tiden Og så må jeg også si det er veldig, veldig artig å se en del som jeg ikke kjenner Det synes det er flott en menighet som ikke kjenner alle, det er for mig veldig positivt og bare preg av at her har det skjedd noe, og det er bra. Så hyggelig å være her, jeg har hørt så mye bra om hva som skjer her i Ebenezer av Tore, og jeg gleder mig over alle gode meldinger fra denne menigheten her, som har betytt så mye for mig i de første årene i min tjeneste som ung pastor. Og så uh, er det jo sånn at, uh, at vi, vi vil veldig gjerne at menigheten og Guds rike skal vokse. Så hver onsdag så ber vi for det her om at det må lykkes for dere. Om at Guds rike skal vokse og at vi kan nå flere og påvirke flere og uh, se at flere og flere kommer til tro på Jesus. Det er det bästa valt. Så uh, tusen takk til Tore for uh, alle gode ord fra menigheten her, og, og at han uh, vågte å invitere nok en uh, gal sørlending på talesolen. Det holder ikke med en, det må være to. Ja. Så koselig å være her igjen. Uh, overbringer hilsene fra Herøya. Uh, jeg pleier å si Herøya er sentrum i Telemark, så då er jeg altså nå litt i utkantstrøk av påskrunda. Men det, får det er godt å være her også. Dere, jeg skal si noe om... Uh, om hvordan vi kan bety noe for lokalsamfunnet. Fordi er det noe som er brant for den tid som jeg var pastor her, og som har bare blitt enda mer forsterket av tiden etterpå, så er det hvordan kan jeg bety noe for andre der jeg bor. Og det, det, det må begynne med mig og så er det menigheten. Og det jeg har jeg lyst til å dele med dere. Og dere skal få litt annen type preken her i dag, for dere skal få litt sånn «powerpoint-preken». Så har egentlig ikke så veldig mye talutkast, men jeg har bildene her. Jeg visste ikke at jeg kunne se bildene oppe på veggen her bak, så jeg slapp så å snu meg Men i alle fall så har jeg tenkt å vise for deg. Noen ganger så er det sånn at det visuelle, det sitter mer. Når man får se, og man kan notere og eventuelt ta bildet, og ha videre å tenke på. Så det er utgangspunktet mitt i formiddag. Jeg ønsker å dele med hvordan kan jeg kan bety noe for andre. Hvordan kan jeg bety noe mer for andre? Det skal jeg si om. Kjære far, jeg ber om at du skal eh, fortsatt velsigne det som skjer i denne, dette møtet. Og nå når jeg deler ditt ord og de tanker som eh, brenner og ligger i mig og som er inspirert av deg, det tror jeg på, så ber jeg at Jesus at jeg skal gå fra hjerte til hjerte og skape en lengsel etter mer av deg til å bety noe mer for andre. Og ikke skape fordømmelser, ikke skape en fortvilelse, men jeg skal skape en lyst og en lengsel, så det er med å føre oss nærmere dig, så vi kan bli påvirket av dig til nettopp å leve ut i livet som du har gitt oss på en god måte der vi bor, der vi er. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Dere, dette er Nå forsvant det med en gang. Vi, der kom det. Dette er det vi møter i samfunnet i dag. Vi møter bilde etter bilde i avisene hvor det hasseleres med kristne, hvor det er vanskeligere og vanskeligere oss kristne å stå frem, fordi om det gjelder saken, om det gjelder bort, om det gjelder andre ting, så blir vi som kristne ofte stigmatisert, og vi blir plassert, og vi føler oss mindre og mindre, og det er vanskeligere og vanskeligere å stå frem, og si hva jeg tror på i enkelte saker. Fordi samfunnet vil være med å fordømme og trykke oss ned på det. Jeg vet ikke hvordan du er, men er du like fremodig til stå frem der du er og si hva du mener, hva du tror i enhver sak? Jeg tror at vi er litt mer forsiktige, for vi er redde nettopp for å bli dømt, å bli hånet og bli trykket ned og få på pukken. Det er som noe av virkeligheten vår i dag. Men så er det så sånn at Jesus, han sier at nettopp i denne kulturen som vi lever i, nettopp sånn som vi er i dag, der har han satt oss til å være lys og til å være salt. Ikke noe vi skal bli, men noe som vi er. Vi er verdens lys, og vi er jordens salt. Og hvorfor skal vi være salt? Fordi saltet gjør tre ting. Det setter smak på maten, det krydrer, det forbedrer smaken, og det bevarer maten. Mat uten salt, det er tant. Og det er de tre tingene Gud vil at du skal gjøre med liv i denne kulturen. Han vil at du skal gi verden en annen smak. Han vil at vi skal forbedre verden. Han vil at vi skal bevare den og holde den fra fråtelsen. Han ønsker ikke at verden omkring oss skal ødelegges. Men Gud vil at vi skal bruke vår innflytelse, det du har fått, til å være med og kjempe for det gode og gjøre det gode har vi bor. Og så er vi lys. Og i teksten så sammenligner Jesus og oss kristne med en by som ligger på et fjell, altså noe som vil være gott synlig for alle. Men hvordan er det med oss? Er vi synlig der vi bor? Altså det er veldig lett å være synlig her. Det er veldig lett å være kristen her. Men hvordan er det å være kristen der ute? Hvordan er det å være lys utenfor lokalet vårt? Og så sier du kanskje, er det ikke å være kristen en privatsak? «Må troen vi være synlige hverdagen?» Ja, teksten taler for seg selv. Han altså, sier, «Vi skal ikke skjules. Vi skal være synlige. Det er rett og slett unaturlig som vi ikke syns. For troen er ikke noe privat som vi skal holde på innsiden. Alle skal kunne se og merke at Jesus lever i oss. Men hva betyr det? Betyder det at vi skal gå i Jesusklær og ha Jesusspråk og vise og masse? Nej! Jeg tror vi skal være lys, og lys symbolisere noe gott, noe som kan bryte med mørket, og som hjelper, og som varmer. Og i en verden full av mørket skal vi få lov til å komme med håp og med varme. Og det gjør vi ved å leve ut Jesu hjertelag, ved å leve et liv som ligner på Jesu sitt eget liv. Tør vi som verdens lys å leve ut et liv hvor vi vil vise Jesu kærlighet og hjertelag, det lag til dagens mennesker. Da vi er avhengige av å leve tett inn til Jesus hver dag. Vi er. Vi er jordens alt. Vi er verdens lys. Vi er det. Vi kan ikke bli det. Vi er det, folkens. Og verden må se det. Hvordan kan de se det? Jo, jeg tror at Jesus annen sier i Matteus 5, 16, «Slik skal også deres lys kynne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør.» Hvordan kan vi være lys? Hvordan kan vi lyse opp der vi er? Jeg tror det er så enkelt, men også vanskelig, med det å gjøre gode gjerninger. Verden trenger kjærlighet. Verden trenger bramhjertighet. Og vi kan være nettopp dette og gjøre gode gjerninger. Altså jeg ser for meg, jeg bor på herrøya, og det er ikke så mange kristne på herrøya. Men jeg tenker med meg selv, i mitt hode, at det finnes noen kristne på herrøya. Og de er som lys. Og verden lever i mørket. Og da synes det dette bildet illustrerer nettopp noe av det. Det er mørkt, men inne innimellom så ser du disse lysene. Og det er vi som er lys, og som lyser opp verden der vi bor, i lokalsamfunnet i byen vårt. Så du er det lyset som gjør det mulig for at et lokalsamfunn, for en by, for ditt område skal bli annerledes. For du er kaldt og satt der av en grund. Så jeg så sånn at herrøya, ja det er mye mørke på herrøya, men det finnes noen lys der. Og de lysene skal skinne veldig klart. Og det er samme er her på Vestsiden, for de som bor her, det er de lysene her!» Vi er ikke kaldt til å forbanne mørket, men vi er kaldt til å tenne lys, og til å være lys, og til å bety noe for andre. Og da sier Bibelen gang på gang hvordan vi kan være dette. Bland annet så sier Paulus i Titus, «Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som kommer til tro på Gud blir ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og ganglig for menneskene.» Eller som det står i 1. Peter, «Lev rett blant hedningene, så de, ikke, så de som baktaler deg, kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer.» Ser du? Og i Kolossebrevet så står det også litt om dette, med å vise forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid, tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan de skal svare hver enkelt. Altså, Gud utfordrer oss til å bety noe for andre der vi bor. Og vi som kristne har ofte tenkt at det må skje med munnen vår. Men vi har fått det hel kropp, en hel legeme, og derfor skal vi bruke hele oss til å bety noe for andre. Så, hva kan vi gjøre? Hva må vi gjøre, om du vil? Jeg tror at eh, vi må Bestemme oss for hva slags person jeg ønsker å være, og hvem jeg ønsker å nå. Og så tror jeg vi må se på Jesus, hva gjorde han, og så må vi se hvordan Jesus møtte mennesker. Og for det første, hva slags person ønsker du å være? Hva er kallet ditt? Uh, hvordan forstår kallet? Uh, jeg tror... I hvert i kirkens historie, og jeg har ofte sett i så er vi veldig oppfatt av å be kjære Gud, hva skal jeg gjøre? Og så, og så blir vi veldig passive og ber og ber om å få i klarhet i hva som er Guds vilje for mitt liv. Og så blir vi bare ventende, vi kommer oss aldrig ut. For vi venter fortsatt på steintavleposten. Men det som er det spesielle, det er at Gud, han har allerede gitt oss kallet. Du vet egentlig kallet ditt. Slop i Matthaus 28, så har Gud sagt akkurat hvordan han har tenkt det. Han har sagt at vi skal gå ut i verden og gjøre alle folkeslag til, til disipler, i det vi døper dem i Fader og Sønnesen og Helligåndens navn, han skal være med oss alle dager inntil verdens ende. Den generelle viljen er allerede åpenbart oss. Gud har fortalt oss hva vi skal gjøre. Så det er klart vi skal be om at Gud kan ge oss enda mer pekepinn på hvilken gaver jeg har, så vi kan bruke det, men Guds vilje, den er allerede åpenbart oss. Så jeg trenger ikke være passiv, men jeg kan våge faktisk å gå på Guds løfter, for i det jeg våger å ta et skritt ut av båten, så skal vi ikke synke, men vi skal se at Guds ord faktisk holder. Det er overbevist om. Og så tror jeg at vi ikke skal være så fryktelig åndelige av oss mange ganger, Hvorfor ikke bare være naturlig? Hvorfor ikke bare være dig, sånn som du er på arbeidsplassen og ellers? Vær dig selv, og så må du stole på at Jesus virker i deg med sin ånd. Stol på det. Han er der. Du har skatten i ditt lærkar, og han ønsker at den lyser og den skatten skal stråle fram i ditt liv. Og da kan vi la åndens frukt vokse naturlig og prege livet vårt, sånn at de runtas det och kan bli tilltryckta av oss. Det är en ting som jag har jobbat mycket med eh, på här och jag i mitt eget liv och det är hurdan vi omtalar andre människor. Vi är så lätt för att ge varandra etiketter. Nej all? jag tänker som sån är ett eh, värd människa som är möter eller som är träffar i kyrkan de definerer jeg som kristne. Jeg tenker på de som kristne, og så vet jeg at det er ikke sant. Men jeg gjør det likevel, fordi da skjer det noe med min holdning i forhold til det mennesket. For hvis det tilfellig skulle komme sånn, var det litt satt på spissen før da. Da setter jeg litt på spissen, men kom den synder inn i vår kirke, så skulle han jamme og høre evangeliet, om å ta Jesus i dag, for du vet aldri hva som skjer hvis du går ut av bygget og blir påkjørt og drept og hvor du hamner da hen. Derfor er det viktig at de, de stakkars mennesker får høre alt med en gang og stå på valg med en gang. Vet du hva? Vi overfalt mennesker, og vi drev de nesten bort for oss, fordi de ble et objekt for frelse. De var ikke, vi var ikke opptatt av personen, hvordan personene hadde det, hvem vedkommende var. Det var at de må bli frelst. Jeg tenker at hvis vi definerer mennesker innenfor, så er vi opptatt av hele mennesker, og det er ofte veien inn til hjertet deres. Og det er ofte der, i det møte, at vi ser at mennesker faktisk søker inn til Jesus, og inn nærmere oss, fordi det er noe vi har, som ikke de har. Men vi definerer det ikke utenfor, det kan det gjøre selv. Vi prøver å dra det inn, innenfor. Og det en måte som vi kan bestemme oss for hvordan vi ønsker å være. Og så må vi se på Jesus. Hva gjorde han? Det står at han vandret omkring eh, i byene og i landsbyen. Her Jesus var hele tiden på farten, selv om han hadde eh, Geneseretskjøen og Capernaum som sitt utgangspunkt, så var han hele tiden på farten for å møte mennesker der de bodde. Og der vandret Jesus altså omkring i hele Galilea og ned til Jerusalem. Han gikk overalt, og jeg tenker noen ganger, vi skal lære Jesus å våge oss litt ut av vår komfortzone, og gå ut, og så kan vi våge å invitere inn til fellesskapet. Det tror jeg, for det står at Jesus han gikk omkring overalt, og han gjorde vel, står det. Så hvordan møtte Jesus mennesker? Det står at Jesus han løftet frem de undertrykte og de utstøtte. Han hevet statusen til, til uh, kvinner og barn, han viste inderlig omsorg for dem som var du uheldig ut i livet. Og han tilgav synder og mettet sultne, helbredet syke. Jesus var opp der hva han kunne gi, og ikke hva han skulle få. Så, bestem deg hva slags person du ønsker å være. Jeg ønsker Jesus å være lys og salt for dig, Hjelp mig. så jeg kan leve ut ditt generelle kall til alle kristne, kommer våge och gå ut av min komfortzon och invitera in. Okej. Okay. Det var lite teologin, lite av det som ligger bak. Eh, hur kan, kan vi kan betjäna varandra? Så har lust att lå hur blir det i praxis då? Hur kan vi göra dette på en enkel måte då? Och då har lust att ge dig fem punkter. Eh, och var punkt Eh, er litt grann høyere nivå på eh, hva du må gi av deg selv. Det begynner veldig enkelt, så alle kan, og så alle kan gjøre alle fem punktene uten tvil. Men det koster litt mer for hver punkt av det jeg ønsker å si til deg. Så hvordan kan du påvirke andre? Og jeg skal begynne så enkelt og så jordnært, så må jeg si at vi har smilet til folk så påvirker du folk. Visste du det? Smile, det kan alle gjøre. Og smile, det er det uttrykk som har sterkest betydning for oss. Mor Teresa, hun sa, I will never understand all the good that a simple smile can accomplish. At altså, han aldri aldrig hvordan det er enkel, lite smil, hva det faktisk kan oppnå. Utrolig. Smile, det preger hele kroppen. Man kan se faktisk en person smile på 90 meters avstand. Bare det å se folk som smiler, det gjør noe med oss. Ja? Når en fremmed smiler til oss, så får vi følelsen at vi kjenner vedkommende. Jeg har noen ganger sagt, i hvert fall mange år tilbake, så, så, så var jeg med i ungdomskor og så, og så var det sånn at eh, vi sang engelsk. Det var ikke populært i de tider. Vi skulle synge kun norsk. Og så var det vel også en rap in i den ene sangen. Så det var noen eldre som ikke likte dette her da, i kirka. Så, og da var det en dame som viser det veldig tydelig. Hun sto helt bagerst når vi sto oppe og sang. Hun sto helt bagerst. Og så tok det sureste uttrykket hun kunne finne. Og så holdt hun fingrene i ørene opp mot koret på selve møtet hadde klart at noe, det så ut som hun spiste på sitroner. Og det var, det var ikke inspirerende for de som stod her og skulle synge. Når de så hun som stod der og bare demonstrerte at dette likte ikke hun. Men så var det en dame som satt omtrent på venstre side. Fire-fem benkerader ned. Hun satt der, og så gammel dame, hun foldet hendene sånn over sånn, så så på oss med pinsedult og briller for dere som kjenner oss. Så kikket hun opp, og så smilte hun fra øre til øre til oss når vi sang. Og, og, og det var helt fantastisk å se på henne i stedet for husen satt bak der. Og da, da jeg husker jeg at når koren var ferdig med å synge, og vi skulle gå ned, så var det sånn at alle ungdommen som gikk forbi henne, de som bort og ta på henne. For de følte seg oppmuntret. Og så snakker jeg med hva dame etterpå. Og så sier hun, jeg skjønner ikke hva dere synger, for kan ikke engelsk. Men jeg, men jeg hører dere synge om Jesus. Og så kjenner min ånd at dere synger om han. Og da blir jeg så glad, sier hun. For det er rart at ungdommen ble glad når de så på henne. I stedet for henne som har holdt på å spise sitroner der bak. Eh, smile, det er for lenge leve til når du gjør deg glad. Du får det bedre. Og derfor skal vi bruke smile og få det er mye bedre. Og hvorfor tar jeg det fram? Jo, for det er noe vi alle kan. Og, og eh, Salomo, han sier, «Lysende øynene skaper glade sinn. Godt budskap gir marg i ben. Gjør godt mot dem som trenger det, og nekt ikke å hjelpe om det står i din makt.» Alle kan trenge et smil. Alle. Og smil gjør noe. Det kan redde dagen din. Du vet ikke hva. Hva mottakerne vil ikke det humør vedkommende i. Men når du, du smiler til vedkommende, så ender det som regel opp med at de smiler tilbake. Og hva skjer du smiler til noen? Du har fått innflytelse over en annen menneskes liv. Du var påvirket det. Og smil det åpner opp for noe annet senere. Jeg overvist om. Du vet ikke hva det blir. Så alle kan smile. Det er det første. For hvordan du kan gjøre betyr nu for andre. Det er det enkleste, det skjønner dere. Men tänkt om vi kunne være et folk. Tenk om Guds forsamling var full av smil. Tenk om det var sånn at vi kom inn her på søndag formiddag men en uke bak oss, hvor det var tøft og kanskje vanskelige ting vi fikk oppleve. Og vi var kanskje litt triste sinst når vi kom in, Men når vi gikk ut herfra, så var det smilet som var på alles lepper. Det fortalte en historie London, da jeg hørte han så fortalte det, at han var ikke kristen, og han kjørte kona til møte og han, han satt i bilen ute på parkeringsplassen og ventet til kona var ferdig med møte. Og det gjorde han hver søndag. Men så begynte han etter hvert å studere de som gikk på kirka. Og så fant han ut at det er et eller annet, fordi han så humøret på dem når de gikk inn, og så så han humøret på dem når de gikk ut. Og når de kom ut, så virket alle mye gladere. Og så tenkte han selv, hvordan er det med kona mi? Jo, det stemmer jo faktisk på kona mi også. Hun kom in med kommer alltid ut forfrisket, fornyet og gladere til sinns. Det gjorde så mye med han at en dag så bestemte sig at jeg vil inn og se vad som skjer inne i den kirka. Siden folk kommer gladere ut, han gikk in. han ble møtt, og han ble en kristen. Smile var starten. Jeg sier det igjen, smilet. Det andre, det er at eh, vi kan sympatisere med folk. Sympatisere med folk. Eh, Paulus, han sier, han trøster oss i all vår nød for at vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Altså, Gud, han trøster oss. Takk og lover pris for å en Gud som trøster meg uansett hva jeg opplever. Men, det er et for. at vi skal For at vi skal kunne trøste andre men en trøst vi selv har fått. Så vi skal ikke være et døde hav, men vi skal være en en elv hvor, hvor det kommer gjennom oss og går ut til andre. Han trøster oss for at vi skal trøste andre. Og det enkleste måten det er, det er å sympatisere. Og her har jeg en, en man han bodde på herrøya, han heter Dilshad Dillo han var fra Kurdistan. Han kom med flyktingene på det mottaket på herrøya, og, og han var en kjekkass. Jeg må si det. Han kunne nesten mer virke som en, en sånn kjekk italiener. Han, han var, det var ett land annet med, med Dillo. Og jeg svakket fotball med han. Og, og det midterste bildet av der, det er det første møte med han. Han kom til her og ja. Og siden så fikk vi et forhold til hverandre. Og, og han kom i kirka. Du ser han tente lys. Han eh, var med på fester som vi hadde. Og han var hjemme hos meg privat. Og vi, vi hadde fått et forhold til han. Og så får han svar på søknaden sin, og det er nej. Han får ikke lov å bli i Norge. Og han kommer til meg veldig trist, og så sier han, Gordon, jeg har fått nei, men jeg orker ikke kjempe. Så jeg reiser hjem frivillig, og så får jeg rømme på nytt igjen, og så får jeg finne et annet land som kan ta imot meg. Ja, men det er jo fare for livet ditt, sier Du må kjempe, jeg skal støtte deg, sier jeg. Nei, jeg orker ikke, sier jeg. Det har tatt så lang tid, jeg orker. Jeg har ikke energi til deg, så jeg reiser frivillig. Og så, dagen før han reiste, så kom han bort til meg i kirke, og da satt jeg og jobbet med noe i kaféen i kirke på Herøya. Og så kom han inn, og så sier han, den i morgen tidlig reiser Så kom han bort, og så omfavner han meg. Og så gråter han. Så gråter vi begge to. Og så omfavner og så sier han til meg, Gordon, du må be for meg. Og så ber jeg for ham, og velsigner han. Og så reiser han av og har ikke sett den siden. Men, han reiste tillbaka. Och så två månader efter på så får jag dette bilde så blir han skutt två gånger. Och så överlevde han. Och så hade han ettan av ut av sjukhuset och hade han rymt. Han har kommit sen ner till Bagdad och levt i skjul på ett hotell der, och så hade han fått tag i en telefon og så ringt han mig. Och så hörs stämmen hans på telefonen helt för dig, du måste hjälpa mig. Jag mår rymmer vidare, så ta dig med på nytt igen. Og så sier kan bare, kjære Gud, kan hva, hva kan jeg gjøre for han? Så jeg tenker, Dillo, hvis du skaffer meg et papir på at du har vært innlagt på sykehuset og en eller annet fra politiet, så skal jeg gå rett i UDI, og så skal jeg kjempe alt for å få det tilbake igjen. Og så hører jeg ikke mer fra Dillo. Men har lever. Han har fått rømt ut landet, og lever nå i kjul et eller i Tyrkia, tror jeg. Men jeg sier det, Sympatisere. Det er så vanskelig når vi ser nøden. Når vi opplever historiene, hvor tøft det en er, da kan vi i alle fall av det, og vise at vi bryr oss. Det gjør noe med andre. Vi får bety noe for andre. Her i forrige uke så ringte det en telefon til oss. det var forrige uke, forrige fredag. Eh, lørdag var det vel? Og da var det en flyktning som hadde fått opphold i Norge, som bor i Nittedal utenfor Oslo. Og da var han på besøk i påsken, så ringte han til meg og bolig og treffe dere». Så kom vi opp til en annen flyktning, og så var vi der hilste på det. Og det gikk på arabisk, og, det, og han er så begeistret. Han oss. Gammel mann. Han hadde fått kona og barn til, til Norge etterpå. Og han er så begeistret for oss. Og jeg tenker på, «Hvorfor er du så begeistret for oss?» «Jo, for vi viste ham godhet» varme kjærlighet, og han glemmer det aldrig. Og derfor så ringen han oss, rett som det er, for å høre og fortelle hvor flink han har i norsk og hvordan det går med han. Vi kan sympatisere med folk. Litt mer enn jeg bare smiler, for vi må bry oss, men når det kommer for hjertet, så gjør det noe med hjertene vi berører. Det tredje, det er ved å tjene mennesker. Ved å tjene Paulus, han sier det at jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort mig til alles tjener for å vinne så mange som mulig, sier han. Og så, hva er viktig for oss? Hva er det som skal drive oss? Jeg husker Aspen Johansen Hansen det når de spurte ham hvorfor han er pastor, så han, jeg glad i Gud og glad i mennesker. Og det er ju det dobbelte kjærlighetsbudet. Det er jo å elske Gud og elske mennesker. Og hvorfor er det så viktig med å elske jo, for kjærligheten, den har en potensiell kreativitet i sig. Altså, når du elsker noen, så blir du litt kreativ. I alle fall når skulle bli kjent med Bodil, som er kona mi, så husk at jeg var rimelig kreativ. Fordi når jeg skulle begynne å bli kjent med henne, så tenkte jeg visst, på lørdag formiddag, da pleier hun går der, sånn cirka. Så visst jeg går bort der og kommer omtrent der, så vil vi tilfeldigvis treffe hverandre. Og hvorfor kunne jeg tenke sånn? Jo, for jeg bynte å få banken i hjertet for Bodel, og da ville jeg treffe henne, og kjærligheten den, den skapte kreativiteten med hvordan kunne jeg nå inn til Bodel, hvordan kan du treffe henne, hvordan kunne jeg bli kjent med henne, og så videre. Kjærlighetens kreativitet trengs i dag, i dagens mennesker. Er vi glad i mennesker, så finner vi måter og muligheter til å elske mennesker og tjene dem. Og da er det igjen at det er så lett for oss å tenke at det må skje med ord. Men eh, Frans av Assisi sa en gang, «Forkynn evangeliet om nødvendig med ord». Så det har ikke så mye med ordene våre å gjøre, men det har med holdningen vår å gjøre. Det har med hvordan vi kommuniserer med omverden, hvordan vi går frem. Er vi ekte? Er vi ærlige? Snakker vi sant om livet som, som Tore var, hadde vært inne på her i noen taler? Det er så viktig at vi har, hva skal jeg si, sannheten over vår liv, og samtidig muligheten og håpet som vi har i Jesus. For her så har vi gjort det litt sånn, vi har tenkt kreativt, og vi har gjort det enkelt. Men en av år så kalte vi oppmuntringens år, og da gikk vi ned på remer på herrøya, og så stilte vi oss upp, og så delte vi ut gratis pølser og kaffe og drikke, og så hadde vi barnekor som sang, og så prøvde vi å spre noe positivitet omkring oss, så prøvde vi å betjene byden og tjene dem, og det var så mye smil og latter og god ord, og så begynner spørsmålet å komme, hvorfor gjør dere dette? Og så kan vi ta den åndelige varianten, eller vi kan ta den praktiske varianten. Jo, vi ønsker at bydelen vår skal bli et bedre sted å bo for alle generationer, Men til det kan jeg si, jeg ønsker at de skal bli kjent med Jesus. Og derfor er jeg villig til å tjene bydelen vår, for det de skal være et bedre sted å bo for alle generationer. Vi har gjort så mye på herre for å prøve dette. Og alt hjelper. Vi vil tjene og betjene. Og det er rart du gjør noe godt for andre, mer enn deg selv, så smitter det, og så ryktes det, og så snakkes det. Og det var fantastisk når vi hade besøk av ordføreren, og han kommer til oss, og så holder han en tale på jubileumet, og så sier han blant annet dette, at... Eh, eh, så ordfører er jeg stolt og takknemlig for den jobben dere gjør. De nytter å engasjere seg for å utvikle av en bydel. Det har her i Emisjonskirket bevis, Men at en kirke ved hjelp av ildskjøler kan være med og påvirke og forandre et bydel, er kanskje ekstra spesielt. Til og med ordføreren hører og ser det. Tjene andre, det er viktig. Det koster litt mer, for vi må engasjere oss. Om det er veikryss eller badestrand, om det er sikker skolevei, eller narkotika, eller rus, eller vann. Men vi er der for å tjene og betjene. Det er det tredje, fjerde, tredje. Det fjerde, det er ved å snakke ut, og jeg nærmer meg slutten nå, ved snakke ut. Altså, vi må våge noen ganger å stå opp, og stå frem, og tale for de som trenger det, som ikke har egen stemme. Eh, Edmund Burke, hans sa følgende, «The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing». Altså det eneste som er nødvendig for det onde kan trivfere er at gode mennesker ikke gjør noen ting. De må våge å gjøre noe. Og eh, Salomo, han sier det sånn, «Lukk opp munn for dem som er tause.» Tal saken for dem som holder på å gå til grunne. Lukk munnen opp og døm rettferdig. La arme og fattige få sin rett. Og så kan vi si, ja, men det alt gamle testamenter. Nei, jeg tror det gjelder nå også. Vi har hatt en fantastisk, vi bor en fantastisk land. Og staten har tatt av det meste ut for noen problem i samfunnet. Men det klarer den ikke lenger. Den er avhengig av frivilliet. Den er avhengig av kirken. Den er avhengig av oss og vi kan tale de svake sak. Og det har vi kjempet for, og det vil vi gjøre, og det har vi gjort på her, og vi kjemper hele tiden for de som ikke kan ta saken sin selv, og vi, disse flyktingene her har vi kjempet masse for. Vi til og med betalte advokater. Vi var på firma. Vi vet ikke hva vi ikke gjorde for dem. Mina Perves. Her har de akkurat uppe til venstre fått beskjed om at de får ikke bli i Norge. De har fått sitt andre nei om å reise ut. Det ser du på. Det var som et lys beslukket i deres øyne. Alt var håpløst. De hadde rømt fra Afghanistan. De hadde en jente på 3-4 år. Og når de gikk over grenser, så måtte de dope henne ned, for at ikke hun skulle røpe dem. De gikk gjennom land etter land for å komme sig bort fra den byen de var. Den byen de var, som du ser i det andre bildet, der så du bilen til Pervis, som ble bombet av talibanere, fordi han var en politi polentiangiver. Eh, så han angav hvor Taliban var, og derfor så var de ute til talibanen. De hevde granater inn i huset, og de var masse... Så de måtte rømme på natta en gang, bare kun en begge. Og så kommer de til Norge, og så, og så er de full av håp, fred, frihet. Og så får de stang ut to ganger, og fortvilensene er enorm. Og vi kjempet og kjempet for de og for andre. Og jeg sier det igjen, vi må tale for de svake, vi må tale for de som ikke har stemme de pålegger evangeliet oss og Jesu ord, at vi er noe for dem, at vi kan bety noe for dem. Og vi har jobbet så mye med flyktninger, og jeg vet hva det har betydd for dem. Og vi må fortsette å tale ut og snakke ut og tale flyktningenes sak. Vi måste også tale ut de svake saker i samfunnet vårt. Det finns mange her i postgrund som strever. Mange. Om det er sykdom, arbeidsledighet, om det er tap av de nærmeste, om det er psykiske vansker, om det er fattigdom. Vet du at det er en økende barnefattigdom her i Påskrundby? Økende. Det er så mange som faller utenfor. Og vi er nødt til å tale de svake sak. Vi er nødt til å møte dem med det vi kan. Det er ikke lenge vi var med bæreposer med maten og som trengte det. Det er ikke lenge vi har kjempet for at noen skal få en ferie. Det er ikke lenge siden vi gjort det ene eller det andre. Hvorfor? Jo, for ikke fordi de må bli kristen, selv om det er det vi ønsker, men fordi at det er hjertet vårt. Det banker for at de skal ha det bra. Og hva skjer når vi hjelper? De åpner seg opp for en annen dimensjon. De åpner seg opp fordi vi samler glødende kull på deres hodet. Og den tredje gruppen som jeg har lyst si, hør her. Hvis vi får noe lyd på det. Jeg er sikker på det til, så får det ikke Men det var et program på TV3 som heter lyst. Og der kom TV til her og jeg for noen år siden. Fordi en jente som hadde vært på etter hos oss, og som var på vei hjem og var nede på fotballplassen, hun ble tatt tak en fremmed mann som kom med kniv, og holdt kniven opp etter halsen på henne og venninna. Og så hadde de fått revet seg løs. Og så hadde de flyktet fra denne mannen. Og det var i nærheten av Rema. Og øh, det var nærheten av Rema. Og da, i stedet for å gå til Rema, hvor det var mange folk og kjensfolk, så løp de tilbake til misjonskirkenen. Og der sto, hva bodde mig vi holder på å gjøre rent. Og så kom de in der, og helt fortvilet og gråt. Og, det, og vi tok tak i dette, vi måtte ringe foreldre og politi, og det kom alt, det var på masse medier over hele Norges land. Og så kom det på et eget program på lyst etter denne mannen som hadde gjort det. Og så tenkte jeg, disse jentene følte sig truer i livet deres. Hva, hvor var det enkleste stedet for de å gå til? Det var til Missionskirken. De løp tilbake til kirken. Det er åndelig å gjøre det litt De løp tilbake til kirken. De løp tilbake til oss. Der var det trygt. Der var det godt å være. De søkte til kirken. Og jeg tenker, det er det vi ønsker å bli kjent for. At det er det stedet hvor folk har kommet til. Her er det trygt. Her får de hjelp. Her får de oppleve at det er noen som kjemper for dem. Og det har jeg på en måte vært litt opptatt i disse årene på herre. Tänk på etter skoletid på herrøya her nå, så har vi hatt over 30 000 barn på etter skoletid. Over 30 000 barn. Over 200 konfirmanter vi har de siste årene. Og vi samler sekre 250-300 barn og unge hver uke, som kommer til Misjonskirken. Og hva, hva skjer da? Jo, vi kan tale barnas og de unges sak. Okej. Okay. så... Uh, skal gå fort eh, gjennom det siste punktet. Men vi kan tale de eldre saken. På Herøya så, de eldre må flytte ut. De er fortvila. De må flytte til en annen bydel. For de kan ikke avslutte sitt liv på Herøya som de ønsker. Og jeg skjønner at det er vanskelig for dere å forstå det, når ikke dere bor på Herøya. Men bor du på Herøya, så vil du gjerne nesten dø på Herøya. Herøya er fantastisk. Det er bare sånn det. Men de kan jo ikke det. For de må flytte til andre bydelene. De må flytte til Stridsklev, og de må flytte til ene. Og dermed så tenkte vi, vi må kjempe for de eldre på herrøya. Ja. Og så fikk vi kontakt med mange biljonæren, skulle jeg si, milliardæren, Arthur Bukkart, og så fikk vi kjempe for dette med eldreboligen. Nå kommer det upp i arealplanen nå i neste måned, så, eller nå snart, så kommer det upp denne saken med de eldre. Og så har Jan Hovenbølle og mig, så har vi forlovt å ha vært de fremst som har spissen for at de eldre fortjener et sted å være, men de trengte noen til å snakke for dem. Det kunne vi. Og hva sier jeg da? Jo, de snakker om pastoren. Og så prøver jeg å tone ned det pastorene, fordi det er jo daglig leder ved nærmere senter, men det er jo pastoren de snakker om. Og så får lov til å være med og bety noe for dem. Ok, siste punkt for avslutningen. Det siste og kanskje det tøffeste av nivåene, det er noe vi må offre noe. Ved å offre. Og Paulus, han sier det slik, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds velbehag. Det koster litt når du skal offre. Det er mer enn det vanlige. Det koster mer tid, det koster mer energi, det koster penger, men å offre noe for Guds sak, det gir stor glede. Det kan jeg si dere. Fordi det, det, det er noe som du gir så mye av deg selv, at du kan, «Åh, oh, orker dette her?» Og så bare sier, «Ja». Fordi du, du, du ser responsen av det du får lov være med på. Og det står i Bibelen at den som vil signe, og andre blir selv velsignet. Og jeg tenker meg at det er noe her, og vi, som sagt, vi jobber veldig mye med flyktinger, og her har vi reist til Paris, og vi har reist her, tror jeg, fire ganger, og har reist hjemme i tunge kofferter med mat, uh, nei ikke direkte mat men med, med utstyr og med dyner og alt det som, som vi har samlet inn blant frivillige på herrøya og med penger så at disse kunne ha noe å leve av for det er døblerne for de som kjenner det, det, til det og da var vi nere her og da kom vi der og så spalerte vi mat og så var vi sammen og det var som sånn et stort smil og du ser uh, hun nede her Mina og Thomas yngste gutten min, du ser det smilet fra øre til øre Husker skulle det forrige bildet da lyse var slukt? Nå var lyse på plass igjen. Håpet var på plass. Og vi fikk lov å bety noe. Ikke tenk deg på at når jeg satt her og spiste ved, ved, ved Elva i Paris, så spiste vi kylling, som har stekt på lite liten bøttegrill. Og det endte så selvfølgelig med at jeg ble skikkelig dårlig i magen av det. Men hva gjør man ikke når man er sammen med det? Og glede andre og hjelpe andre. Det koster litt extra men du verden, hvilken betydning det har hatt for disse menneskene. Offre. Det kan vi alle, for vi har så mye. Vi har overflod. Det er bare at vi våger å sette ting i bevegelse. Jeg skal avslutte. To dare is to do. Just do it. Det er Tottenham. Å våge er å gjøre. Bare gjør det. I uh, misjonssjekke på Herre, så har vi ikke alt å tavle, men jeg har og jeg har en altertavle helt bak i kirka, helt øverst. Så hver gang jeg står på tallestolen, så ser jeg bak, og så ser jeg øverst, så står det, just do it. Og den er en påminnelse til meg om at jeg kan ikke bare stå her og snakke, for det er så lett å bare snakke. Men jeg må også gjøre det. Jeg må også leve det ut. Ellers er det ikke verdt noen som helst. Våger vi, så gjør vi. Det er budskapet, we can do it, just do it. Og tenk om våre menigheter, om våre menigheter eh, kunne få en omtale som vi var så heldige å få for noen år siden. Tänk på Forsiapede, et sted å være for alle. Tenk om de kan si det. At Porskommissionskirke, alle misjonskirker og alle kirker i Grønland, det er et sted å være for alle. Det er rum rom for alle. Det må være noe positivt. Er det ikke det? At her kan folk komme med lave skuldre, for de vet vad som møter dem. De vet at de er elsket for de er. Og så drømmer vi, og så ønsker vi, at de skal få møte Jesus. Dere, vi skal være jordens salt der vi bor, og i hele verden. Og jeg tenker eh, at det kan vi være med frimodighet, fordi vi er det, og det er bare å, hva skal jeg si, snu litt på bøss, og så saltet kommer ut. Og da, da tenker jeg etter slutt at, Våger postgrunnvisjonskirke å være radikalt inkluderende, minimalt stigmatiserende og maksimalt bekreftende og ubetinget gjestfri, gjør den det, da tror jeg på stor vekst ikke bare i menigheten, men også i våre liv. Fordi det er noe som kommer innenifra. Så jeg har lyst til å bare si til om å være frimodig for at du er faktisk jordens salt, og du er verdens lys, og Jesus ønsker å bruke deg, så vær frimodig i Jesu navn. Amen. Jesus, jeg har bare lyst til å velsigne enkel enkelt som er til stede her i formiddag. Jeg har bare lyst til å takke deg, Jesus, for at det er dine barn som du elsker høyt, og som du ønsker Jesus skal leve ut det de har fått høre gang på gang, år etter år. At vi skal ha tro på at det som er lagt ned i deres liv, og den hellige ånd som er oss gitt, at det er nok til å har en betydning for våre omgivelser, der vi bor, der vi er, de vi møter, de vi er i kontakt med. Hjelp oss til å gå frem på en vis måte, samtidig være klar over at du kan bruke oss til å bety noe for andre. Hvorfor? Jo, for du, Jesus, skal synes gjennom våre liv, og for at ditt rike skal kunne vokse. Takk, Herre Jesus, for alt det gode som skjer fra denne, dette stedet. Jeg ber det, Jesus, om en ny tid også på Vessia, hvor mennesker dig deg også til dette stedet, fordi dette stedet er et godt sted å være for alle. Jesus, hjelp oss, så eh, all Guds menighet her i Grenland og her i Porsgrunn, at vi må være de lys rundt forbi som virkelig er med å lyse opp omgivelsene og gjøre det mulig for mennesker å søke deg. La det skje i Jesu navn. Amen.